Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Het is een kleine twee weken voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als op 6 mei 2002 een toen nog onbekende jongeman op de parkeerplaats van het Mediapark in Hilversum zijn pistool trekt en zes schoten afvuurt op Pim Fortuyn. Goedenavond, Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Wat niemand voor mogelijk hield in Nederland is dus toch gebeurd. Een politicus die op campagne was die de dood vindt. De moord veroorzaakte een schokgolf in Nederland. Iedereen weet nog wat hij was en wat hij deed toen het nieuws bekend werd. Dat geldt des te meer voor de mensen die op 6 mei aanwezig waren in en om het gebouw van 3FM, waar Fortuyn even daarvoor te gast was bij de radioshow van Ruud de Wild. Het audiocentrum op het Mediapark. Ik was destijds de zendercoördinator van 3FM en maakte het drama van dichtbij mee. In deze podcast, de laatste dag, hoor je hoe die laatste dag van Pim Fortuyn is beleefd door de mensen die erbij waren. Heel Nederland was getuige van de moord, maar wij. Net even iets meer. Een groot deel van de betrokkenen deelt hier hun ervaring. Ik zag Pim natuurlijk vallen en ik dacht... Wat doe je nou? Gekke ventje met je pak. Toen geloof ik pas voor 100% wat ik allemaal had meegemaakt... en wat ik allemaal had gezien die dag. Doordat ik een foto op de voorbereiding van de kranten... ook iets waar ik zelf bij was geweest. Wat ik heb onderschat was dat ik het verschrikkelijk vond... dat die man daar alleen lag. Dit is niet mijn verhaal of hun verhaal. Dit is ons verhaal. En het slotakkoord van Fortuins verhaal. Ik ben Paul van der Lucht en dit is aflevering 1. De aanloop. In de maanden voor de moord had Pim Fortuyn plotseling een popsterachtige populariteit gekregen. Na jaren lid te zijn geweest van de PvdA en later de VVD... kondigde hij in 2001 aan zelf aan de slag te gaan in de politiek. Fortuyn werd lijsttrekker van Leefbaar Nederland... Maar vanwege omstreden uitspraken was die carrière van korte duur. In 2002, in aanloop naar de verkiezingen, richtte hij binnen een paar weken zijn eigen partij op. De lijst Pim Fortuyn, de LPF. En Pim was natuurlijk rood en niet gewoon rood. Die was gewoon zo rood. Echt een communist, hè, bijna. Ja, nou, ja Marcus Bakker, eh, Vrij Meis, eh, noem ze maar op. <laughs> Broer, eh, hoe rood wil je het ja, 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 denk ik. Hij heeft meegedaan eh, aan de bezetting van Maagdaars. En hij was ook een van de, van, de, van de mensen die ook in de organisatie zaten. Die ook het gesprek aangingen met het bestuur. Om uh, het regime wat uh, vrijer te, neer te zetten. En, en dat er meer inspraak zou komen. Dit is Simon Fortuyn. 
de jongere broer van Pim. Ja, en dat heeft natuurlijk dat heeft in die periode wel ontzettend gevormd. En is zich toen politiek gaan, gaan uh, oriënteren. Hij is nooit uh, direct lid geweest van de CPN, niet dat dat weet. Maar goed, je moet je voorstellen dat uh, als wij verjaardagen thuis hadden bij mijn vader en moeder... Ja, er was altijd wel de scherpte aanwezig van een thema wat op dat moment speelde. En uh, nou ja, de, 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 de zwager en broers, dat waren uh, complete zakkenvullers. En, uh, uh, want toen de tijd, ja, het socialisme was wel geënt op uh, ja, egaliteit, hè? dus gelijkheid. Uh, dus de rijken moesten de armen maar ondersteunen. Ja. En uh, uh, de grote verschillen moesten weg. Terwijl wij zoiets zouden, joh, flikken nou gaan op, we werken de hard voor, we nemen de risico's voor en we genieten er ook van, dus uh, we zoeken het lekker uit. Ja. Nou, dus waren wij natuurlijk uh, degene die het gedaan hadden in zijn ogen. Nou, en dat leidde, naarmate ook de koffie, de gebakjes weg waren en de borrel op tafel kwam, liepen die, uh, nou ja, die discussies uh, soms tijden verhit op. Uh, Politiek betrokken was Pim Fortuyn al sinds de studententijd, maar hij ging pas echt de politiek in in 2000, vertelt Simon Fortuyn, het jaar dat hun moeder overleed. Dat, dat had alles te maken met het feit dat uh, hij zich vrij voelde om de politiek in te gaan, omdat mijn moeder altijd gezegd had tegen Pim, ga niet de politiek in, want dan word je dood. Dat heeft al vroeg gezegd en aangevoeld. En of ze dat nou letterlijk bedoeld heeft of meer die slangenkuil, ik bedoel, dat laat ik even midden. Wat maar, denk je? Ja, ik, weet je, ik vind het een gevaarlijke uitspraak. Ik denk wel dat ze volvoeld heeft dat dit niet goed af zal lopen. Pim zelf was ook bezorgd over zijn veiligheid. Zeker na het taartincident. In het perscentrum Nieuwspoort van de Tweede Kamer in Den Haag... kreeg hij op 14 maart 2002 een taart in zijn gezicht... toen hij zijn boek De Puinhopen van Acht Jaar Paars presenteerde. Nou ja, taart... Het was een smurrie van allerlei gore uitwerpselen. Had eigenlijk met een taart niks te maken. Vlak voordat Fortuyn wilde gaan zitten, sloegen de taartgooiers toe. Op naar de nulzegels! Op naar de nulzegels! Oh, dat is geen taart. Geen racisme, geen De actievoerders willen Fortuyn van zijn voetstuk stoten, schrijven ze. Omdat hij aanzet tot racistische hetsen. Nadat hij was opgefrist, reageerde Fortuyn gebeten op de kritiek die hij krijgt van de andere lijsttrekkers. Ook van premier Kok. Want Fortuyn voelt zich gedemoniseerd. Minister-president, u bent minister-president van alle Nederlanders. Dus ook mijn minister-president. Wij willen een inhoudelijke verkiezingsstrijd voeren zonder demonisering. Een uitvloeisel van deze demonisering hebben we zojuist kunnen meemaken. Heeft hij het daarover gehad met jou? Ja, daar, zeker. zeker. Hij, is daar, hij is daar zelf van geschrokken. En je ziet het ook op televisie dat hij kok aanspreekt. Ja. En dat Pim ook letterlijk zegt van u bent ook mijn minister-president of mijn premier. Want wat ik ook wel achteraf gehoord heb, is dat niemand enige moeite heeft gedaan om die actievoerders tegen te houden. Heb jij met hem gesproken over zijn angsten toen, in die tijd, na dat taartincident? Heeft hij dat met jou besproken? Ja, zeker. Hij heeft ook aangegeven dat hij die, dat die, dat die bedreiging ook binnenkreeg. Dat was ook niet de minste. En op mijn verzoek van, joh, waarvoor vraag je nog een veiligheid maatregel? Waarvoor vraag je dat niet aan? 
Toen zegt hij, joh, uh, ik heb die dingen doorgestuurd. En als ze het niet aan willen bieden, dan zoeken ze maar uit. Pim was te trots om het politiebureau binnen te lopen... of de burgemeester binnenkamer binnen te lopen... en je gaat het nou regelen. Dat, dat deed hij niet. Men moest daar zelf maar rapporteren. Maar goed, eh, eh, kijk, dat was... en dat verwijt ik alleen maar Nederland. Ik denk dat het wellicht niet zo dramatisch afgelopen zou zijn. Als, want Leefbaar Nederland had natuurlijk een structuur. Hè? En dat, dat was gewoon een goed gestructureerde partij. Die was al twee jaar bezig. Die had ook de zaken goed voor elkaar. Die had ook communicatie. Die had ook funding. Die konden ook inschattingen maken... Nou ja, hij is toen in januari uitgeflikkerd. Ja, en dan ga je met een stelletje goed bedoelde professionals, amateurs aan de slag. Ja, met alle gevolgen van die. Het hele frame was weg. Het hele, de hele basis was weg. Ja. De hele structuur was weg. Die, uh, die nou ja goed, dus uit, uit, dat, dat taartincident. Hij is ja, tegenover jou, heeft hij dan zo. Heeft hij ook zijn angst uitgesproken over wat er verder nog gebeuren kon? Nou ja, kijk, hij is ontzettend geschrokken dat het zomaar doorgelopen. Dus toen werd het wel wat. Het werd wel manifester, zeg maar. Maar dan nog vroeg hij niet om die beveiliging. Het moest dan maar, dit moet aanleiding zijn. U bent ook mijn minister-president. Ja, ja en als we dat niet oppakken, ja, weet je, zo was Pim ook wel. Maar het, het werd er niet vrolijker op. En ja, of hij, hij, hij maakte zich zorgen erover. Dus. Maar kijk, ik ook, laat ik eerlijk zeggen, als ik over mezelf praat, ik hield er ook geen rekening bij. Ja, ik wist dat, ja, een taart en dat soort dingen natuurlijk. Maar een moord, je neemt wel op. Nee. 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 Marco Pastors leerde Pim kennen in Groningen bij de ontwikkeling van de OV-studentenkaart. Hij bewonderde Pim, raakte bevriend met hem en hielp bij de oprichting van Leefbaar Rotterdam. Nou kijk, dat, uh, we waren dus echt iets aan het opbouwen met elkaar. Hè? Dus, dus, en zelfs zo'n Leefbaar Nederland kwestie, nou, er was inmiddels een LPF die werd geformeerd. Het uh, maakte verder niet uit, hè? de Pimse mediaoptredens waren er gewoon, die kiezers kwamen er... Uh, de, 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 de peilingen gaven het aan 20, 22, 24 zetels landelijk hè. Uh, op 6 mei was het zelfs 5 of 36 geloof ik hè, in de NRC peiling uh, dus dat ging allemaal goed dan hadden we in Rotterdam lieten we ook nog eens een keer zien dat we het konden hè. een fatsoenlijke coalitie met, uh, met goede wethouders hè. althans mensen op basis van de cv kon je zeggen van, nou, dat is gewoon helemaal oké okay, en, uh, en dan ook nog goed in elkaar gestoken. Zeker enthousiasme. Uh, opzelten die steeds enthousiaster werd. Dat was ook wel leuk. En uh, ja, dus wij waren echt iets aan het, uh, aan het opbouwen. Hè? En, uh, ja, de, de, en die LPF zou natuurlijk ook wel... Dat was natuurlijk mijn beeld. Van ja, hè, die zullen ook wel net zoals wij hebben gedaan in Rotterdam. Je had wat mensen bij elkaar. Je steekt wat tijd in elkaar. En wat energie erin. Uh, en dan wordt het een mooie club. Ja, hè. kijk, als wij het in Rotterdam kunnen, dan kan het landelijk ook natuurlijk, dacht ik bij mezelf. Dus dat zag er allemaal echt heel mooi uit, heel goed. Ja. In die film zat ik. In die, ja, hè. Dat, dat had zo mooi, hè. Dat, dat heel Nederland was met Pim bezig. Hè. Heel Nederland was bezig met Pim en wij bij 3FM waren dat ook. 
Vooruitlopend op de verkiezingen organiseerden we gesprekken met de lijsttrekkers van de politieke partijen om ook de luisteraars van 3FM te interesseren in politiek. Met als dieper doel zoveel mogelijk mensen naar de stembus te jagen. Zo'n serie paste ook perfect bij ons als publieke popzender. Informatie met een strik van amusement. Politiek in duidelijke taal noemden we dit project. Vanuit 3FM en de NOS hadden we een stelletje jonge en gedreven types verzameld... die zich er graag mee bezig wilden houden. Nou, hey, vertel. 6 mei, ja. de aanloop. Heb jij ja. daar iets van meegekregen? De organisatie? En de, en de... Ja, ik weet dat wij toen met... Uh, toen was er nog niet, of wel net, uh, NOS op 3... Of, of een soort nieuwsdienst speciaal ja. voor, uh, hè, voor 3FM. Ja. En dat was met Arjan Penders. Ja. En ik weet dat wij in aanloop dus vanuit BNN... Uh, voor RuudDeWild.nl ja. uh, de politici gingen uitnodigen. Ja. Zo van, hé, jongeren ja. betrekken bij de ja. politiek. Laat ze allemaal ja. maar in die uh, verkiezingstijd uh, ja. een zegje doen. Merel van Dijk is radioproducer. In mei 2002 was ze 28 jaar. En toen ben ik volgens mij met de redactie en Arjan Penders uh, het gaan inplannen en ze gaan uitnodigen. Ja. En dat was natuurlijk uh, in die tijd, ze wilden natuurlijk ook de jongeren bereiken. Dus eigenlijk stond de deur wagenwijd open en iedereen zei ja bij wijze van spreken. Ja. De chef waar Merel het over heeft, Arjan Penders, maakte een schema van welke politicus welke dag in de uitzending moest. Allemaal wilden ze zo kort mogelijk voor de verkiezingen worden ingepland... om het grootste effect te sorteren bij de luisteraars. Bij de kiezers dus. Dus uh, dat Fortuyn toen die maandag... Want hij kwam op maandag, kwam toch? Maandag, maandag ja. langs kwam. Dat was best ver van hem. Nou was hij natuurlijk zoveel gevraagd dat het hem helemaal niet uitmaakte... Uh, of hij vroeg of laat, want het moest gewoon passen in zijn agenda. Maar daardoor viel volgens mij... want hij heeft volgens mij niet meteen ja gezegd of wij... Wisten we niet wat we ermee aan moesten. Maar hij ging volgens mij hij ging vrij last minute heel hoog in de, in de peilingen. En toen hebben wij, volgens mij, maar, uh, hebben wij toen to, uh, volgens mij was dat Tom de Graaf. Of wie was toen lijsttrekker van? Uh, ja, ik denk Tom, deze, 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 Tom de Graaf. Die zou volgens mij die maandag komen. En toen dachten we, ja, maar Fortuyn kan net op maandag. Die moeten we hebben. Dus toen is Tom de Graaf naar de vrijdag gegaan onder groot protest. Dat is inderdaad onder protest gegaan. Dat kan ja. me nog herinneren. Ja. ja. Dishokie Rutte Wild zou de interviews met de politici leiden. Samen met zijn medepresentator Jeroen Kijkende Vechten, toen 26, bereidde hij de gesprekken voor. Het was wel politiek, maar dan wel uh, op zijn 3FM's. Dus dat, dat was, vonden wij, onze opdracht. Om te zorgen dat je daar, je zit nota bene twee uur met een lijsttrekker in de studio. Terwijl je luisteraars misschien daar helemaal niet op zitten te wachten. Of helemaal niet op dat soort uh, politieke praat, want die zijn ons gewend. En ja, wij maken alleen maar onzin. En ik doe mijn, mijn typetjes en mijn dingetjes. En, en ja, om je programma dan zo overhoop te trekken en zo anders te maken dan anders, dan moet je wel goed weten wat je doet. Dus daar zijn we wel heel uitgebreid mee bezig geweest. Heel uitgebreid. Ruud de Wild ging vooraf zelfs op cursus in Den Haag, samen met chef Arjen Penders, vertelde Ruud later op 3FM. Uh, Arjan Penders en ik zijn uh, in Den Haag op cursus geweest, was voor Arjan niet nodig, voor mij wel, um, om de politici te leren kennen. En um, daar heb ik me enorm in vastgebeten en dat was mijn eerste uh, journalistieke ervaring. En tijdens de uitzending heeft Arjan ook in mijn oor gezeten um, om zeg maar 
het, het, de rode draad vast te houden. Ah, en, 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 nee, maar ja, <laughs> nee, om uh, lijn te houden. Omdat het, het waren echt heftige onderwerpen. Ja. Want Nederland stond in die dagen op zijn kop. Het was echt fortuin loodrecht tegenover uh, eigenlijk de koningin. En, uh, Ad Melkert. Ad en Wim Kok. Ja. En ik weet nog wel dat ik met Ruud door Den Haag liep. Arjen Penders hoor je hier weer. Het uh, is een indruk die ik heel erg uh, heb onthouden. En Ruud, die, die zag er ook echt uit als een ster. Dus die had zo'n bondjas aan. En die had zo'n Afghaanse jas toch? Zo. Ja, zo'n Afghaanse jas, ja, maar echt met een zonnebril. En, uh, en volgens mij had hij nog net niet zijn auto schuin op de stoep voor het kamergebouw geparkeerd. Maar het kwam er wel op neer. En, uh, en het was voor mij de eerste keer dat ik met een bekende Nederlander over straat liep. Dus uh, iedereen riep over Ruudje. En, uh, en Ruud die, uh, nou, die, die genoot daar wel van. En, ja, bedoel, anders had je wel iets minder opvallends aangetrokken. En zo liepen wij naar het Kamergebouw. Na een cursus politiek voor Ruud en grondige voorbereiding op de redactie... was het team er klaar voor om alle lijsttrekkers te ontvangen. De eerste gast was de toenmalige lijsttrekker van D66, Tom de Graaf. En uh, dat was geen prima. Maar nou, het was een goede eerste testuitzending. Want ik, 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 ik weet nog wel dat ik heel erg schrok van wat daar gebeurde. En dat bedoel ik niet uh, heel angstig. Maar Ruud zei, ja, je moet, we hadden het goed voorbereid. Uh, heel veel over gesproken. Maar je moet me ook maar af en toe souffleren. Souffleren is dat je de interviewer via een oortje influistert wat hij kan zeggen. Maar ik was gewend hoe je bij Radio 1 souffleerde. En dan was het meer van... Uh, Denk ook aan punt 5 of vergeet klimaat niet of wat dan ook. Maar als ik tegen Ruud riep klimaat, dan keek hij me echt zo vragend aan van wat moet ik te doen. Dus ik moest hele vragen, weet het, door de intercom influisteren. En dat vond ik heel knap. Ik vond het ook wel spannend, want, want en, 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 bedoel, en ik ga niet nu claim leggen op dit interview, maar wat zwaardere politieke, politieke gedeeltes, die kwamen, die zat ik de hele tijd via de intercom in te fluisteren. En Ruud deed dat echt fantastisch. Die kon luisteren en, en bleef doorpraten. Dus die kon luisteren naar de gast. Die bleef doorpraten en hij kon naar mij luisteren. En daarna stelde hij letterlijk die vraag. Dat was ik echt, daar was ik heel diep van onder de indruk. En dan hebben we toen met, met de graaf mijn proef gedraaid. Maar dat was een beetje saaiig allemaal. En bij Fortuin stond het natuurlijk helemaal op scherp, want ja, het was de eerste echte rechtse, iets wat populistische politicus. Dat, hoe ga je daarmee om? Oelala. Het team van 3FM staat op scherp, maar hoe zit het met de beveiligers van het Mediapark? Shirley Snell, medewerkster voor het beveiligingsbedrijf Randon op het Mediapark, was niet bijzonder zenuwachtig over Pim's komst. Had je voor iets spannend? Nee. Die dag? Nee. Wat het grappige is dus dat ik... Uh, mensen die vragen ook okay, aan mij van... Je werkt bij 3FM, je werkt bij Endemol en dit. Dus dan zie je allerlei bekende mensen en dit. Maar, maar dat was voor mij werk. Dus het was voor mij niet ja. iets belangrijks. Dus dat Pim kwam was voor mij ook niet belangrijk. Wel leuk, grappig, dacht ik bij mezelf. Dan ga ik hem niet echt zien. Ja. Dat wel. Maar verder, nee, niet uh, dat ik het spannend vond of zo. Nee. nee. Dus... Uh, Ah ja, goed, ik deed gewoon mijn werkzaamheden. Ik wil af en toe een rondje lopen, uh, als de telefoon ging doorverbinden. Uh, als iemand bij de uh, ingang stond, hè, want dan was het met camera. Nou, dan uh, belden ze aan en dan vroeg je wie het was. Of je ja. keek gewoon en als het bekende was, liet je het door. Maar beneden had je, een, uh, had je een camera hangen? Ja, ik had allemaal camera's. Ja. ja, dus ik had allemaal camera's, dus ik kon alles in de gaten houden. Dus, uh, nou ja, goed. Gewoon zoals een andere dag eigenlijk. Ja. Ja. Zoals gezegd was Pim zelf ook bezorgd om zijn veiligheid. 
Onder meer vanwege dat taartincident. En op straat was hij wel eens bekogeld met blikjes, weet Albert de Boy, medeoprichter van de LPF en vriend van Pim. Pims omgeving maakte zich zorgen, zegt hij. Hij werd gewaarschuwd. Mijn vrouw heeft hem ook gewaarschuwd, tien keer. Ga niet de politiek, je kan hem komen. Echt zo? Ja. Echt zo, ja. In de volgende aflevering, op 6 mei, de dag dat Pim langskomt voor een interview bij 3FM, publiceert de Volkskrant een peiling die suggereert dat hij wel eens de nieuwe premier van Nederland kan worden. Pim Fortuyn wordt premier en zijn partij, de LPF, kan de grootste worden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei aanstaande, zegt onderzoeksbureau Intomart. Zijn komst maakt dat iedereen op zijn tenen loopt. Het zinderde ook een beetje in ons gebouw. Hij was een soort rockster en ik, en ik was zelfs een beetje bang voor hem. Ik vond hem een beetje eng. De laatste dag is gemaakt door mij, Paul van der Lucht. In samenwerking met Audiohuis, VBK Audiolab en Alphabet Uitgevers. De redactie was in handen van Maaike Baan en Saartje Spagheuven. Projectleiding door Paulien Reinders en sounddesign door Gijs Griesen. In deze aflevering gebruikten we een fragment uit het NOS-journaal van 6 mei 2002. Het fragment van het taartincident was van Barend en Witteman. Ben je benieuwd naar het hele verhaal van de laatste dag? Ik heb ook een boek geschreven met dezelfde titel. Dat is nu overal verkrijgbaar. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.